Well, thank you uh, for tuning in to Quality of Violent Cinema. Uh, we're kind of doing a special thing, going a little bit overseas and going into Germany into uh, the German splatter. Um, we definitely have um, a legend over there, uh, Doolin and Drew. Yeah, hello, thank you for the invitation. Ich bin Sebastian Zeglaski. Habe Filme gemacht wie Fucking Cool Nightmare, ich glaube mein bekanntester. Und What's Wrong with You. Dann habe ich Spezialeffekte gemacht in manchen Filmen von Psycho Productions. Ähm, der König der Kalibalen, den ich auch selber spielen durfte. Und bei Nocta hatte ich auch eine kleine Rolle und vor allem die Spezialeffekte habe ich gemacht. Und dann noch ein paar Kurzfilme. Jagdes, äh, eine alte Serie von mir, die kennt wahrscheinlich kaum einer. Und dann Zombie-Kalypse, könnte vielleicht bekannt sein. Mhm. Das wäre es auch so im Groben Ganzen. Und arbeite im Moment an Violent Obsession, jetzt seit zwei Jahren. Okay, so what he said basically is um, that he worked on multiple of his own movies, um, like, um, fuck, wait, let me get up the list again. Um, uh, he directed um, Das Geheimnis der Teufelspilze, What's Wrong With You, Zombiecalypse, which is uh, a short of his, and uh, Fucking Cruel Nightmare, which is um, the most, like, like his most well-known one probably. And he also did like special effects for the psycho production stuff um, from NRW. And um, yeah, he also played the role in. Wo hattest du, wo hattest du den Hauptcharakter gespielt? König der Kannibalen, war das richtig? Ja, da war ich der König. Yeah. In Nocta noch die kleine Rolle, ne? Genau, ja. He played a small role in Nocta and um, also played the main role in König der Kannibalen. Mm -hmm. Yeah. <clears throat> yeah, I have to say, I, I got to, besides the shorts, I've basically seen everything um, and it's awesome. Like everything is such good quality for the, uh, for the budget that you have and the effects are awesome every time. Um, was er gerade gesagt hat, ist einfach nur, dass er großer Fan seiner Arbeit ist, dass es wirklich sehr hohe Qualität bis jetzt alles hatte. Er hat so ziemlich alles gesehen, außer die Shorts. <lacht> Aber um, Zombie-Apokalypse ausgeschlossen. Um, und ja, einfach nur, dass es ihm bis jetzt sehr gut gefallen hat. Oh, vielen Dank. <lacht> ich selbst bin da kritischer, ich weiß es nicht. Es ist, ähm, also wenn ich vor allen Dingen, wenn ich heutzutage fucking cool mehr gucke, das ist es schon manchmal, dass ich denke, oh Mann. <lacht> Für ein paar Euro mehr hätte ich da doch mehr rausholen können. Aber gut, das war halt seinerzeit alles schon ganz cool, so wie es war. So what he said is basically that um, he he's, he has a more critical approach to his own movies. Um, and he honestly, like, going back to fucking Cruel Nightmare, he, like, would see, like, some things he would do differently with a higher budget, more or less. Would he ever want to redo the film? Um, hättest du Interesse, den Film nochmal neu zu machen? Ja, habe ich tatsächlich oft drüber nachgedacht, aber ich hätte dann noch so hohe Ansprüche auch ans Budget, dass ich wirklich viel machen möchte, was ich nicht bezahlen kann im Moment und keine Ahnung. Ich hoffe immer noch, dass eines Tages vielleicht da irgendwie mal das Geld dafür da ist. <lacht> so what he said is basically that he definitely has thought about it, but his like um, The, what he wants out of it is probably like unobtainable with the budget he had right mm. now and the, he just doesn't have the money to produce what he exactly wants but he's definitely hopeful that at one point he would have the funds for mm. that kind of like remake I want to almost say <laughs> yeah so it's a pipe dream mm -hmm. for now that's cool <clears throat> so how long has the violent arts uh, label been around 
Ähm, er hat sich gerade gefragt, wie lange es das Violet Art Label schon gibt? Ich glaube ungefähr seit 2016. Ähm, das habe ich eigentlich nur ins Leben gebracht, weil ich Fotos gemacht habe, blutige Fotos. Da habe ich irgendwie so Spaß dran bekommen, weil ich für Nocta habe ich immer die Effekte, die ich gemacht habe, habe ich so ein bisschen Fotos von gemacht, die in Szene gesetzt, mhm. dann den Tripler ähm, Chris zum Master W geschickt und gefragt, ob das okay ist. Und dann habe ich zusammen mit der Ex-Freundin irgendwie dann immer mehr experimentiert, bis wir irgendwie dachten, ey, lass uns mal öfter Fotos machen. Und dann war das erst nur so eine Fotogeschichte. Mhm. Und dann war das Label oder das Logo halt einmal da und dann habe ich das für den nächsten Film genommen oder auch bei Nocta war es schon im Vorspann weil ich den Namen Morgor, Picture, äh, Morgor Filmworks nicht mehr verwenden wollte, weil die Leute von damals, das war ja irgendwie schon so eine Gruppe und die gab es einfach nicht mehr. Ich hatte keiner mehr Interesse, da war ich irgendwie der Einzige von der übrig blieb und habe dann einfach eine Art übernommen. Okay, um, so what he basically said is that it started out as like a thing where he took photos of his like special effects, starting with Nocta. He would often send them to like um, Master W uh, or Master V, it sounds a bit better, um, and like take it for approval. And that kind of like spiraled out into like actually wanting to direct movies, like going from taking mostly pictures to um, that wanting to direct actually um, with like some of his friends. Um, was war der Name von dem Label, wie es vorher hieß? Morgor Filmworks. Okay, before that, the label was named Morgor Filmworks. And hmm. most of these people like kind of dissolved out of that group until only he was left. So he just took the name Violent Art and like more or less run with, ran with that. Okay. Mm -hmm. Das war so ein bisschen, wenn ich dazu sagen darf, da war so ein bisschen die Zeit irgendwie um von dem Morgor und ähm, ich wollte auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ernstere Filme machen oder keine Ahnung, irgendwann sollte das in eine andere Richtung gehen. Und dann habe ich gesagt, passt das ganz gut, wenn man irgendwie neu anfangen macht. Ja, irgendwie so. Okay, um, he, he basically said that um, Morgos time more or less was over and he wanted to move in a more serious direction with his own movies and like the general way he uh, approached art. Mhm. And um, yeah, more or less that, like he used that label as a new start for himself, like artistically. That makes sense. Mm -hmm. um, is Black Label and Psycho your main way of selling your films? Uh, ist Black Lava und um, Psycho Productions mehr oder weniger der Hauptweg für dich, deine Filme zu verkaufen? Nein, das ist ja also meine eigenen Filme, die ich selber drehe. Mm -hmm. Das wäre jetzt wie bei Fucking um, Nightmare und What's Wrong With You sind das eigentlich nur die beiden. Die habe ich ja komplett alleine gemacht. Da habt ihr auch uh, Psycho Productions nicht viel mit zu tun. Werner mhm. tritt gerne mal bei mir auf oder hilft mir auch mal, also Master W. So. <lacht> und ähm, die anderen Sachen, also alles, was jetzt lustig ist, Zombie-Kalypse, ist ja eigentlich auch von mir, aber habe ich über Psycho-Productions mit denen zusammen gemacht, weil es einfach nicht so in meine Sparte passt und weil es lustig ist und zu Psycho-Productions passt, haben wir es dann über Psycho-Productions laufen lassen. Okay. Um, so what he, less, uh, what he said that is that more or less uh, fucking cruel nightmare and what's wrong with you were ran over black lava and um, Zombiaco Calypse like he used psycho productions as a like um, label because it like fit more to their style because it was funnier it had a more comedic approach mm -hmm. to the whole thing and um, that's why he used most of okay. them I think what he also said is that these shorts were more or less uh, Distributed by himself. Um, ich würde noch mal fragen, die Shorts waren von dir selber vertrieben oder? 
ähm, nein, von mir selber gar nichts. Also ich habe das nie wirklich selber vertrieben. Das waren immer Kleinstauflagen. Okay. Und wir haben auch eigentlich früher, also diese Shorts, <lacht> war ja damals so gehackt, so Gordship, das hatte nie irgendwie, das sollte gar nicht großartig veröffentlicht werden. Das haben wir so für uns gemacht und auch Spaß. Okay. Ähm, das fing ja alles erst mit Fucking Cool Nightmare an. Und danach waren halt so Shorts, jetzt äh, Zombie-Kalypse, mhm. war dann schon die Idee, als ich das schrieb, hatte ich schon vor, dann werde ich Psycho-Productions fragen, ob die das mitproduzieren. Ja, passt ja eigentlich auch zu denen. Ja, genau. <lacht> um, what he said is that most of his like shorts weren't like, um, they weren't like really supposed to be released. They, he more or less made them for himself and his friends. Hmm. And they had like at best like really small like releases like limited to 15, which he then ran over like different people or like made himself. But that's like not really like a full release, I guess. Hmm. Mm -hmm. That's cool. Um, have you or are you planning on dubbing all your films into English? Um, planst du alle deine Filme eigentlich auf Englisch zu übersetzen? Also alle nach Amerika zu bringen? Um, ja, wenn es nach mir ginge, ja. Ich, also ich werde natürlich, das ist für mich viel Arbeit, weil ich immer wieder brauche, der das für mich übersetzt. Mhm. Dem ich auch vertrauen kann, dass er nicht sagt, ich kann das und dann ist da doch irgendwie, dass es, ähm, ich kann nicht alles <lacht> übersetzen, bevor es dann lustig wird. Mhm. Aber eigentlich ja. Ich meine, bis jetzt, meine Filme haben sich ja überhaupt erstmal gesteigert. Fucking Cool Nightmare war, glaube ich, nur ein Satz. Mhm. <lacht> Und jetzt mhm. im Neuen. Ja, es ist, geht. Also ich werde es auch übersetzen lassen. Das ist schon möglich. Und ich denke auch, dass das sinnvoll ist. Okay. Ja, Und mal gucken. Wenn ich dann irgendwann mal einen Film mit wirklich vielen Dialogen mache, dann sehen wir weiter. So he basically definitely wants them all to be translated into English, but it is always uh, like a lot of effort for him because he like has to find someone that he can trust to translate stuff and like mm -hmm. um, someone that like won't say, yeah, I can do it and like then fuck up. Mm -hmm. <laughs> Make like an idiot and completely Yeah, exactly. Um, and then he more or less referred that um, his movies don't really have that dialogue like fucking Cruel Nightmare has one word he said basically or like one sentence mm -hmm. maybe and um the new one he still like that one has more dialogue um like the one that's coming out and uh, obsession mm -hmm. i think yeah. yeah um and that one has like a, definitely more sentences but he wants to like translate it as well um, mm -hmm. yeah in the future he might plan on doing something more dialogue heavier <laughs> which would be interesting to see for sure Yeah, the original poster said violent obsession. Is it obsession or violent obsession? Oh, um, er fragt gerade, uh, ist es violent obsession or obsession? Violent obsession. Violent obsession, okay. Das war ein Fehler in meinen Notizen, Entschuldigung. Uh, it's a uh, violent obsession, uh, which is just like a mistake on my notes. Oh, okay, that's fine. I just want to make sure. Hmm? Um, all right, where are we at? Sorry. Uh, is there any DVD release of the shorts? Um. Gibt es DVD-Releases von den, deinen Shorts, also von früher noch die? Um, ich glaube, Gortrip war auf der Fucking Cool Nightmare von Maximum Anker Production auf der ganz alten. Aber die ist ja auch längst ausverkauft. Ich habe ähm, überlegt, ob ich jetzt, also ich werde auch noch schauen, Violent Obsession wird auch kein, wirklich keine 90 Minuten erreichen. Mhm. Und ich gucke mal, was ich dann noch auf die DVD vielleicht mit draufpacke von den ganz alten Sachen, mhm. ähm, damit ihr es versteht. Ist, glaube ich, noch gar nicht genannt worden. Der gefällt mir heute immer noch und der hat auch nie ein vernünftiges Release bekommen. Ich glaube, ich habe mal irgendwann 66 Stück limitiert rausgebracht und dann okay. äh, davon 30 verkauft. 
Oh Gott. Und der Rest ist, glaube ich, die Cover ausgebleicht, die liegen irgendwo noch hier rum, aber hat irgendwie, da gab es halt keine Nachfrage. Mhm. Aber eigentlich ist der Film zu schade. Vielleicht würde ich den noch mit draufpacken und ja, mal gucken, was der Platz hergibt. Aber gibt auch manches Alte, das interessiert auch keinen mehr. Das ist dann hier, also, nee, nicht mal nicht. Okay, um, most of the, like, shorts he did didn't have official releases. Like, he often, um, like, Gortrip is slapped on the maximum anchor production DVD of, um, violent uh, of um fucking cruel nightmare but that one has been like sold out for the longest while now um so that one is pretty hard to get and most of them really didn't have any releases he's pretty sure that violent obsession won't reach 90 minutes so um he might put one of his personal favorite shorts on there which is um the state which basically translates to so you get it <laughs> and um oh, he like didn't <laughs> um and he did a original dvd run of 66 copies out of which only 30 sold with the other ones basically like still laying around in his place more or less and like rotting in front of themselves but that's okay. one he, <laughs> that that's one he, he personally really likes so he might slap that on at the end of violent obsession that's funny that's cool <laughs> yeah um, do you still work with Master W and Cripple Chris? Or Cripple Chris, sorry, so. <laughs> um, arbeitest du noch mit uh, Master W und Cripple Christ? Cripple Chris, yes, yeah. Yeah, yeah Entschuldigung, um, Englisch bringt mich durcheinander. <laughs> <laughs> um, wir haben jetzt im Februar noch für eine DVD-Compilation von Rob Kreuz einen Kurzfilm gemacht. Mhm. Mm da hatte mich der Jim Al überredet, wir sollen auch noch einen Beitrag machen, jetzt in letzter Minute für Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mir was einfallen. Habe ein Drehbuch geschrieben, weiß ich nicht, fünf, sechs Seiten, das sollte ja nur ein Kurzfilm werden. Ich glaube, er ist jetzt 20 Minuten geworden, so der, der okay. Schnitt, den ich gesehen habe. Ähm, wolltest du das erstmal übersetzen? Äh, ich wollte gerade noch mal fragen, das war Rob Reus? Rob Reus heißt der. Ah, Rob Reus, okay, Entschuldigung. Ja, <lacht> um, yeah, he basic, uh, uh, und das war mit allen dreien? Oder nur nein, nein, Fall, die DVD wird von ihm veröffentlicht und ähm, da kommen kurz von verschiedenen Filmemachern drauf. Genau, genau die, die Shorts von dir. Ich wollte nur fragen, wer bei den Shorts mitgearbeitet hat. Waren das alle beide oder nur? Ähm, ja, im Prinzip war äh, der Krippler Christ die gerne im, Fan, die, im Hintergrund die Fäden und das kann auch sehr gut. <lacht> okay. Hat im, Moment ein bisschen, hat im Moment ein bisschen mehr zu tun und ich habe dann mit äh, Werner, also ich habe das Drehbuch zuerst alleine geschrieben, habe Werner gesagt, äh, ich kann nicht so gut Drehbücher schreiben und Geschichten und habe aber trotzdem dann nicht dran versucht und habe dann mit Werner noch am nächsten Wochenende mal korrigiert, okay. dass das wirklich vernünftig äh, drehbar ist. Und darauf mhm. das Wochenende haben wir es dann abgedreht. Ich hatte dann eine Woche Zeit, die Effekte zu basteln. Und da haben wir es tatsächlich Freitag, Samstag, Sonntag haben wir dann den kompletten Film abgedreht und okay, seitdem wir So, um, what he says, he currently worked with all three of them on a... Um short for a um, com uh, like short splatter compilation made by Rock Coys that's coming out in um, like soon. Um, it ba He basically wrote the like script for it. I think he said it was about five pages, which turned into a 20 minute movie. Um, he, all three of them worked on it together with like um, Kirill Christ more or less pulling the strings in a bag as he said and um, the movie itself turned around to be like um, about 20 minutes mm -hmm. so yeah mm -hmm. oh, cool. uh, How did that trio come about? Um, wie habt ihr euch drei denn gefunden so zum Filme machen? 
<lacht> so, das war ja, das äh, weiß ich noch genau. Ja. Das war noch bei MySpace-Zeiten, glaube ich sogar. Okay. Hatte ich mich gerade angemeldet und wohnte hier auch relativ neu. Ähm, in Gefelsberg-Winkelstraße. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen Amateursblätter bei MySpace gesucht. Und da habe ich tatsächlich ein paar Jungs gefunden, die haben auch mit Kunstblut im Wald rum, sind auch mit Kunstblut im Wald rumgelaufen. Mhm. Und dann guckte ich und bei dem einen stand bei Adresse tatsächlich Gefelsberg-Winkelstraße. <lacht> ich dachte, das ist jetzt mein Nachbar. Er hat sich aber herausgestellt, der ist schon umgezogen, also war in einer anderen Stadt in der Winkelstraße und hat nur Winkelstraße geändert. Also er war nicht ja. bei meinem Nachbar, nie. Ähm, aber da hatte ich ihn einfach mal angeschrieben und gesagt, äh, ich habe da Trailer von euch gesehen, kann ich da irgendwas von euch oder Film mal gucken. Und da waren die gerade zu arbeiten an das Geheimnis der Zauberpilze. Oh, okay. 2010, glaube ich. Und dann war ich so, ganz am Ende war ich noch mal kurz dabei, aber ich habe nicht wirklich beim Film mitgewirkt. Und ähm, ja, direkt im Anschluss haben wir eigentlich, hat Werner auch, Master W auch bei mir bei ähm, Fucking Cold Nightmare mitgemacht. Okay. Und dann haben wir uns so langsam kennengelernt. Danach kam ja direkt der König der Kannibalen. Also seitdem sind wir eigentlich in einer Tour, ähm, macht einer von beiden was. Und seitdem seid ihr, gehört ihr genau. so zusammen. <lacht> okay. Um, so basically, um, they, he like released, he like moved to a new place and like started looking for amateur splatter stuff on MySpace back then even and found people that also did like shit with like effects in the woods, like the typical German splatter stuff, right? Mm -hmm. <laughs> and um, he noticed that he, um, I think he found Master W there and um, noticed that they, uh, that he like originally lived close to him, but moved. Mm -hmm. And that was around the time when they worked on um, Das Geheimnis der Zauberpilze, which is where he like towards the end of it, like kind of came in, but um he used that more as an opportunity to like get to know these people and like really started to be like find uh, them as like people he can direct movies with with and after that basically fucking cruel nightmare immediately came out and ever since then they have been like um together making movies mm. mm -hmm. oh, cool. um do you do most of the special effects yourself or do you have like a team Machst du die meisten deiner Special Effekte selbst oder hast du da ein festes Team, was du benutzt? Nein, ich mache die selbst. Also das Basteln und Vorbereiten mache ich selbst. Mhm. Und am Drehort habe ich dann schon Leute, die mal die, die Feuerlöscher drücken oder die Schläuche verlegen, so Kleinigkeiten. Mhm. Weil alleine kann man ja manche Sachen gar nicht machen, aber das Vorbereiten und Basteln und Ausdenken mache ich schon selber. Okay. Um, he does everything himself, basically, like preparing the effects, um, planning them out and everything. The only thing he gets help with is like um, using fire extinguisher on set, like uh, laying certain pipes uh, or like um, stuff that's used for effects. But second hand for pumps, I'm sure. Exactly. Yeah, that that's the right word. <laughs> and other than that, he basically does everything himself and like, yeah, plans everything himself out as well. Okay. Mm -hmm. um, have your films been in any international film festivals? Waren deine Filme schon mal auf internationalen Filmfestivals? Ich glaube, meine nicht. Ähm, vielleicht Zombie-Kalypse, also wenn Holland zählt, Niederlande war dieses Blattfestival. <lacht> da lieber, glaube ich mal, aber sonst, ich weiß es nicht, Nocta kam, glaube ich, weiter rum. Ja, ich glaube, Nocta war aber, in Japan sogar. Ja, stimmt, ja genau, in Japan auf jeden Fall, ja. Mhm. Da war aber noch irgendwo, ich, aber da kam ich nicht hin, habe ich ja noch vergessen. <lacht> okay, ähm, das war das, äh, wie hieß das Festival in den Niederlanden? Also B-U-T. B-U-T, okay, super. Um, so not really international, like the biggest extent is stuff in Berlin and the Netherlands, 
uh, his I think um, zombie apocalypse was like shown in a Netherlands uh, in a festival in the Netherlands called BUT. And um, of course, like Nocta had a wider release with Japan. Mm. And I think, yeah, he, he, that's like basically his most international movie, I would, th- I would say. Yeah. What country outside of the U.S. is most popular, or outside of uh, Germany is it most popular? Um, in welchem Land außer Deutschland ist denn, sind deine Filme so am beliebtesten? <lacht> Das weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich glaube aber auch, dass Japan halt dadurch, dass Nocta da ganz gut ankam, wenn jetzt Nocta zu meinen Filmen gezählt wird, ja. ich differenziere immer so ein bisschen, weil Nocta ist ja unser Film mhm. oder die Psycho-Production nenne ich immer unsere Filme und meine Filme nenne ich halt meine Filme. <lacht> ja. Weil ich den Ruhm um. nicht einschreiten möchte für Nocta allein, das ist ja nicht ganz wirklich mein Film. Nein, aber ich denke, dass, dass Japan da schon so das Land ist, wo das heutzutage noch am meisten gefragt ist. Okay. Um, he says that he's, it's probably Japan because uh, he gained like notoriety from Nocta there more or less. But mm-hmm. he also emphasizes that he wouldn't call Nocta his own movie. He made that with the psycho product, uh, production guys. So he's really unsure about it. Um, but probably Japan because they find the most appreciation for these kinds of like low budget splatter movies, mm-hmm. at least from his perspective. Mm-hmm. Do you feel the splatter scene is oversaturated in Germany? Um, findest du, dass die deutsche Splatter-Szene in dem Sinne halt übersättigt ist? Also, dass es zu viel ähnlich produzierte Filme gibt, die, also, dass, dass es wenig, zu wenig Neues gibt? Ja, die Frage, ja, ich, ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach nicht mehr so im Bilde bin. Ich, ich kriege da nicht mehr viel mit, was irgendwie großartig neu rauskommt. Ja. Ich glaube einfach, der Höhepunkt ist so vorbei. Ne? Das waren irgendwie die 90er, Anfang der 2000er. Mhm. Und dann ist es ja auch von vielen Leuten ruhig geworden oder haben halt dann irgendwie andere Sachen gemacht. Ich weiß nicht, woran es liegt genau, ob da einfach die Zeit gekommen ist. Das jetzt, ähm, liegt ja so ein bisschen daran, glaube ich, dass viele, die früher, äh, oder was normal früher war, mhm. die Ansprüche sind ja viel höher. Also wenn ich heute jemanden sehe, lese, der sagt hier, äh, Amateurfilm von Ittenbach, und da meint er die Neueren mit. <lacht> Nee, ist ja auch nicht. Mehr, ja, man kann es nicht mehr mit Violet Shit 1 vergleichen oder so. Ja. <lacht> ja. Okay. Um, so, what he says, it's that it's hard to answer, especially because he hasn't been keeping up with it too much. Mm-hmm. He tends to say that it has fallen off and become oversaturated, especially because um, he sees the 90s and early 2000s as the peak of the genre, mm. um, especially because like low, the term low budget has completely changed. He's like more or less weirded out or like sees, uh, feels a disconnect when people see, when he sees like Olaf Ittenbach's modern movies being called low budget more or less, mm-hmm. right? Like there's a, a disconnect between like those movies that are still being seen as low budget yeah. and stuff you can do like a lot with more with a lower budget now exactly and like uh stuff like back then like the classic like violent shit or like even blutnacht like that's like yeah. a different kind of low budget i think mm-hmm. um w- would it be okay if i ask my question mm-hmm. i think that kind of tests back into okay ich hatte auch noch mal eine frage jetzt von mir aus um welche deutschen uh splatter di- directors findest du denn so als essentiell für das Genre und hast du irgendwelche, die dich persönlich inspiriert habe, haben? Ja, klar. Ich glaube, mhm. 
da sind wir uns alle einer Meinung, dass Ittenbach halt immer noch der Gott ist. Ne? Und auch war ja. der von Anfang an, glaube ich, das glaub ich, schon nach oben gebracht und überhaupt auch gerade deutschen Goa so bekannt gemacht. Mhm. Ähm, ja, wie ich gerade schon in der, in der Antwort irgendwie erkennen ließ, so bei mir sind das schon fast zwei verschiedene Genres. Also ich mag auch die neuen und guten Sachen, gar keine Frage. Mhm. Aber ich kenne nicht, jetzt, ich habe gerade darüber nachgedacht, weil ob ich jetzt bei L'Appetit Moor ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Mhm. Da würde ich den ersten noch so eben im Amateurbereich zählen, so eventuell, obwohl die Effekte schon so gut sind. Und der zweite ist für mich schon, es sind ja keine Amateure mehr gewesen. Da wusste, also, da wusste Marcel schon genau, was er macht. Äh, welcher Film war das? La Petit Moor von Marcel Walz. Ah, oh, okay, super, super, ja. Can you say that question in English first? Yeah, I'm sorry, I, I got kind of like thrown off by oh, that. Uh, what, what I asked, I, I wanted to repeat it after he was done. Um, I, what, I, what I asked him is basically um, what German Splatter directors he sa uh, sees as essential, which are his favorites, and if he had any that inspired him personally. Um, sorry, Sebastian, you want to continue your thing? Yeah, yeah, mm -hmm. yeah. Ähm, also Schnars, Rosenbach, damit habe ich so angefangen, mhm. die nicht so abgeholt haben früher. Und vor allem das Koma-Brutale-Duell. Oh ja. <lacht> Aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, ey, man muss gar nicht so gut sein, man muss es einfach machen, versuch's doch mal. Okay. Und dann ähm, habe ich angefangen, einfach mal kleine Sachen zu basteln, und äh, also wirklich ganz billige und ganz schlechte. Und dann ein paar Freunde motiviert, äh, komm, halt mal die Kamera, irgendwie, lass uns mal was machen, muss ja kein, nachher keiner sehen, wenn es schlecht wird. Und äh, <lacht> Ja, keine Ahnung, so hat sich das dann irgendwie, dann fanden das irgendwie Leute gut, dann hat es Spaß gemacht, dann macht man weiter, dann lass uns dann nochmal irgendwie was Neues machen, was Besseres machen. Und okay, von da bist du dann immer weitergekommen. Ja, um, ja genau. Okay, um, so what he says is that he basically sees Ittenbach as the master of the genre, the one that made it like mm -hmm. what it is, that made German gore like known around the world um, and stuff. Um, but it's... Um, really hard for him like he sees like modern german splatter and like old german splatter like the cutoff being the like early to mid 2000s as like basically different genres just alone because the like definition of low budget which is like essential to the genre like completely changed mm. um perfect like something he named as an example is uh, la pet de mort like i don't know if you've seen those two mm -hmm. that's like a duology of german splatter by i forgot the name uh that la pet de mort directed marcel Walz. marcel Walz. And... <laughs> he, he definitely recommends both of those um so The, the difference between the first one and the second one is like words to him because um, the first one still has that amateur approach while the second one has like a like more professional feel to it like mm -hmm. this more or less maxi like difference between old amateur and new amateur for him mm -hmm. and he definitely recommends those and he also named um, Schnaas and Rose as um, like essentials of the genre um, like those are probably known to you, right? Oh, I'm a little bit. It's like a, a, a new okay. Yeah, and um, he himself got more or less inspired by um, das Kuma brutale Duell, um, which is like another essential from the genre, more or less, um, because that definitely gave him the feel that you just have to go out there and present yourself and do what you want to, and it mm -hmm. will work out in the end, or like it can work out in the end, more or less. <laughs> Um, but that's something he claimed as an inspiration. Okay. Mm -hmm. um, have you reached out to any American distribution companies like Unearthed? Mm -hmm. um, hast du dich schon mal mit amerikanischen um, 
Labels beschäftigt, die deine Filme releasen könnten, zum Beispiel Unearthed Films? Ja, tatsächlich genau den. Ähm, okay. Ich hatte mit Steven Bayer mal geschrieben, mhm. aber das äh, war schleppend, also auch weil ich jedes Mal übersetzen lassen musste und äh, hat irgendwie lange gedauert und dann hat sich das auch irgendwann im Sande verlaufen und dann hatte ich aber mit Black Lava gesprochen und genau, dann ging das über Black Lava, bin ich auch heutzutage sehr froh und dankbar drum, kommt super klar mhm. und äh, denke, das war auch eine gute Wahl, ja. Okay. Um, he actually has exactly reached out to Byro for fucking Cruel Nightmare, um, like to Anna Films itself. Um, but it was like the communication was hard because he always had to translate and shit. And um, it more or less like was lost to time. So then he went to Black Lava, which he to this day is really happy about because um, yeah, they basically treated him well and he's just happy with the work they did for him. All right, cool. Mm -hmm. um, so what is the biggest challenge um, you've had with making films? Uh, was ist so die größte Schwierigkeit, die du mit Filmemachen selbst hattest? Uh, das variiert. Mm -hmm. <laughs> meistens, also meistens, das Schwierigste ist das Geld, glaube ich. Geht wahrscheinlich ebenso. Also die yeah. Idee, die ich am Anfang hatte, die ist erstmal sehr, sehr, sehr groß. Und dann uh, musste ein bisschen der Realität und dem Budget angepasst werden. Und dann wird es natürlich wieder sich rückstellt. Also ich muss äh, Kompromisse machen. Mhm. Und äh, das Nächste ist dann halt wirklich, dass man eine Crew hat, die man nicht bezahlt und die trotzdem zuverlässig ist. Ja. Okay. Um, okay, so what he said is that the number one issue for him personally is uh, the money and budget itself. Mhm. So often his ideas start out as like way too grand, something like pretty much unachievable with the budget he has. And then he has to like tone it down way way much um mm -hmm. or like a lot and um a second one is basically finding a crew that you don't have to pay he says um mm -hmm. but <laughs> that you can still rely on like having good friends in that sense or like people you can like actually count just on. just know that this you know may not make money it's more for the art yeah yeah um that uh er hat einfach gerade gefragt um ob du es eher so für die kunst ist also für dich selber, für die Kunst machst oder ob du, anstatt halt das für irgendwas Monetäres zu nutzen? Monetäres? Ähm, also, du machst es ja nicht des Geldes wegen, sondern eher einfach Nein, für die Kunst und den Spaß dran nicht. sowieso, ne? Nee, es ist, geht natürlich, es ist doch Hobby und bleibt so. Ich hoffe, ich denke, es wird auch immer Hobby bleiben. Mhm. Schön ist halt, wenn man ähm, das, was man reinsteckt, wieder rauskriegt und vielleicht sogar ein bisschen was für den nächsten Film Gewinn macht, aber eigentlich mhm. ist das nicht das Ziel. It, also, ja. es schon, geht einfach darum, dass man es macht, genau. <laughs> okay, it's definitely a hobby for him, um, mostly like focusing on the fun he's having. Like the best case is that he like either breaks even or even has like some more money for the next movie he's going to make. Mm -hmm. It's definitely like a hobby he's making for fun and he hopes that it stays that way. Okay, that's cool because mm -hmm. it yeah, keeps the art alive. Yeah. Um, do you have a difficult time acting and directing in your films? Um. Do you mean that like simultaneously? Or? Yeah, like the films that he's done, the acting and directing, like. Okay. It. Yeah. Uh, hast du Probleme oder hast du Schwierigkeiten damit, manchmal gleichzeitig der Regisseur zu sein und als Schauspieler zu agieren? Mm, ja, aber nicht nur das. Ich habe äh, auch bei Fackelkunde mehr gab es Aufnahmen, da habe ich dann auch die Kamera, also ich habe wirklich dann alles gemacht, <lacht> um einfach schneller voranzukommen. Also es ist manchmal schon ätzend. Ich habe auch jetzt in, 
What's wrong with you? Wollte ich die Hauptrolle spielen, weil ich dachte, ich habe am meisten Zeit, ich bin immer da, ich bin sowieso immer da, also spiele ich die Hauptrolle, weil dann habe ich das schon mal das Problem, das Problem gelöst, dass der Hauptdarsteller auch immer da ist und die meiste Zeit hat. Mhm. Dann gefiel mir das aber nicht, dass ich die Kontrolle so über die Kamera abgeben muss und mich auch selber nicht sehe beim Spielen, ob das jetzt mir reicht oder nicht. Ja. Dadurch habe ich jetzt wieder bei Wild Obsession den Jim Al ausgewählt und gefragt und er hat Gott sei Dank zugesagt und die Rolle ja. wieder gespielt. Und da habe ich dann wieder gemerkt, dass es dann doch zeitlich einfacher wäre, weil ich manche Sachen auch ganz alleine drehen könnte, wo man jetzt nicht unbedingt viele Leute braucht. Mhm. Äh, ja, es ist, hat alles Vor- und Nachteile. Also es ist schon mal natürlich es ist schwerer. Okay, give me one second. Okay. So, um, he says yes, it's really hard, because especially in fucking Cruel Nightmare, there are scenes where he basically did everything, like direct, act, do the camera and everything which is like of course really hard to do and like um control in that sense mm -hmm. and then on uh what's wrong with you he experimented with like playing the main role himself but then he noticed that he like didn't like that he lost um the control over the camera itself because he like couldn't reflect as well on his acting um which made it like like hard for him to act because it like made him down himself at points because um, mm -hmm. it was like that he like couldn't see himself of course so that led to him to um, choosing Jim Al for the main role in Violent Obsession this time so that he like um, could find a balance between or strike a balance between all of these things mm -hmm. makes sense mm -hmm. actually that's good because I was going to answer some questions I was going to ask about his acting in with uh, obsessions so that answers that question took it okay. um, <laughs> uh, it seems that you use both practical and CGI gore uh, what are your thoughts on both uh, du benutzt ja praktische und CGI gore oder Effekte um, wie stehst du zu den beiden und was sind deine Gedanken zu dem ja habe ich richtig verstanden um, oh okay die, uh, das, ich weiß nicht welche CGI Effekte um, he asks which CGI effects Uh, maybe they aren't. Maybe there, there's just some like blood spraying and splatter that you could. It's more of the blood splatter, like not necessarily the gore itself, but like the little added blood splatter. Um, er meint so diese kleinen uh, Blutsplatter-Effekte, die halt so von der Seite mal reinkommen. Ich denke halt gerade bei Zombie Apokalypse, wenn er da so um sich ballert, ne? Oder maybe there's it? maybe there's not. I, I just was thought I saw some, but maybe I didn't. Well, good job. <laughs> he, he said, uh, er sagt, dass er sich vielleicht auch einmal vertut. Ich glaube, dass also die Mündungsfeuer, das ist so das Einzige, was ich jetzt wüsste, was wir als CGI nehmen. Mm -hmm. Und bei dem Kurzfilm vom äh, der letzte Kannibale, mm -hmm. das war so ein Vorfilm vom König. Ja. Yeah. Da waren, äh, da war glaube ich ein Headshot und einmal kurze <laughs> CGI ganz schlecht gemacht. Okay. Aber ansonsten, also in meinem Film, wie gesagt, wüsste ich jetzt nicht, dass wir also okay, außer Bildungsfrage eigentlich. Du stehst da komplett auf der praktischen Seite, sagst du? Ja. Also okay. in Filmen, wenn es jetzt wirklich gut gemacht ist und nicht großartig so auffällt. Oder wenn es halt auffällt und total übertrieben und lustig ist. Ja, ich denke da an die Szene bei Zombie Apokalypse, wo er die Granate schmeißt und so was. Ja, das war wirklich ein riesen Eimer Blut, <lacht> den ich in den Gegend geschüttet habe. <lacht> nee, nee, ich meine, wie er die Granate schmeißt und das so ausgeschnitten ist. So, das, ja, fand ja, ich, das fand ich zum Beispiel ja. lustig. <lacht> ja, mit dem, ja, der sagt genau. immer gerne, er hat die Granate extra langsam geworfen, damit man nicht so <lacht> Genau. So, um, what he says is that he's basically done nothing uh, digitally, uh, 
I'm sorry, I, I lost the word. Like uh, he doesn't, he only uses practically, uh, practical, practical effects. effects. Yeah. Yeah, I'm sorry. <laughs> um, the only thing he can like think of is like muzzle flashes um, he used. And on Der Letzte Kannibale, which is like a short he did before Der König der Kannibalen, um, where he did like a digital headshot effect. But outside of that, everything in his own movies are like... Um... And the woman. <laughs> huh? And, und das Kotzen einmal in Der Letzte Kannibale. Ah, and the puking and in the, in, the, uh, in Der Letzte Kannibale is also like done digitally oh, okay. <laughs> but um outside of that he like his own movies are all done practically and he like sees him firmly on the side of practical effects which he also prefers yeah no, that's cool that's i i prefer seeing that too so mm -hmm. um what is the story behind uh fucking cruel nightmare um was bedeutet die story in fucking cruel nightmare nichts <laughs> 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 Wir hatten tatsächlich am Anfang neben so, so ein bisschen, haben wir da gesagt, das könnte auch das und das bedeuten und vielleicht wird der Träumer bestraft, weil er ein schlechter Mensch ist und muss da irgendwie in diesen Albträumen halt leben und äh, genau, wird da eben von diesem Maskenmann so ein bisschen dafür äh, bestraft. Aber im Grunde genommen, ja. um ehrlich zu sein, haben wir einfach nur versucht, so viel wie möglich Gore aneinander zu kriegen und weil wir auch, äh, oder ich wollte nicht, dass die Leute reden, weil ich finde, wenn man nicht wirklich schauspielern kann, dann wird es immer unfreiwillig komisch. Mhm. Wir haben eigentlich, ich hatte eigentlich gehofft, dass wenn keiner spricht, dann wird es nicht albern. <lacht> ich glaube also auch, wenn ich den Film heute sehe, muss ich auch manchmal schmunzeln. Aber wir hatten damals wirklich vor, dass das möglichst ernst wird und deswegen sollte keiner groß reden. Und mhm. wenn man das Story hat, dann gibt es auch immer wieder Passagen, wo keiner blutet und dann haben wir es einfach alles weggelassen. Und es okay. sollte halt wie so vorne sein, ohne Handlung und einfach nur das, was die ja. Leute sehen wollen. Macht auf jeden Fall Sinn, okay. Um, the story basically means nothing. Like at first he thought about that it could mean something like um, that the person that's dreaming is being punished by that like masked man and being tortured. But he mostly used the like set piece and the, sto or the story that there is um, as a vehicle to present the effects and gore. Because hmm. his like main goal with that is to do like a serious movie and from the get-go he set out that if you can't act you shouldn't use dialogue that's why that movie has such little dialogue mm -hmm. so it was basically just like a like used to like explain uh, show as much gore and all of the effects as possible mm -hmm. yeah yeah okay this is like a showcasing of different scenes yeah more or less mm -hmm. okay um well, I was gonna go. Uh, do you go for more surreal, or is there deeper? Yeah, sorry. Do you go for more surreal, or is there deeper meaning in the scenes and the dream sequences? Um, hattest du möchtest du einfach nur, dass die äh, Traumsequenzen surreal wirken, oder ist da irgendeine tiefere Bedeutung dahinter? Ja, aber ich finde, man, wenn man diese Traumstory, habe ich jetzt, also ich kann es schon mal verraten, glaube ich, dass in Violet Obsession wird auch geträumt. Ja. Dass man da halt irgendwie mehr schräge Sachen machen kann, ohne dass es komisch wirkt, weil es halt einfach im Traum ist. Mhm. Und wir hatten bei Fucking Cool Nightmare die Idee, dass wir, wenn irgendwas nicht ganz sauber läuft, kann man es immer noch damit rechtfertigen, dass es halt im Traum ist. Und da gibt es ja viele Sachen, die sind halt nicht los, trotzdem. Und auch, warum die Leute so viel bluten können und so lange und so mit so viel Blutdruck. Und irgendwie kann man im Traum alles ganz gut rechtfertigen. Und nach, das war jetzt also bei Fucking Cool Nightmare auch schon die Spitze. Da in uh, What's Wrong with You nicht mehr ganz so absurd. Oder auch, mhm. aber nicht mehr halt, ja, das ist selber schwer zu erklären. <lacht> ähm, es ist ja nicht mehr ganz so verrückt wie im fucking Night mehr. Aber irgendwie sind die drei, hat, hat das mit den Träumen, habe ich schon da irgendwie Spaß dran, das zu machen. 
weil ich halt irgendwie abgedrehtere Ideen machen kann. Mhm. Genau, ja. Okay. Um, so, they basically don't really have a deeper meaning. They, he prefers dreams as a um, like set piece and like storytelling tool because he can like um, go over the top and like it, 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 it can be like used um, to excuse like certain extremities or like inconsistencies with the movie. So, oh, with the dreams, you can like go super over the top with the blood effects and stuff, which he like toned down a bit for what's wrong with you. But like he's, it's still like over the top, of course, but not to the extent of like um, fucking cruel nightmare. Mm -hmm. And he also revealed that there will be some dream sequences or like some dreaming parts within violent obsession. Mm -hmm. Cool. Um, do you have a lot? Do you have a lot of nightmares yourself, and do you ever base your films on them? <laughs> er hat gefragt, um, ob du selber irgendwelche Albträume hast und ob du daran dich orientierst manchmal. <lacht> Nein, die Frage war zu erwarten, aber tatsächlich eigentlich nicht. Oder wenn ich Albträume habe, klar, natürlich habe ich auch schon mal Albträume, dann äh, leider nichts mit Monsters, Better und Gore, also <lacht> nur so realen Scheiß, der einem Angst machen kann. Okay, um, so basically he doesn't have a lot of nightmares and if he does, it's not really like splatter stuff, sadly. It's real shit that actually scares people. Um, but yeah, he doesn't really have too many nightmares. He says. Okay. Mm -hmm. um, is your... Uh, I think we already asked that. No, we didn't. Um, is your work inspired by any German um, splatter directors? Okay, um, er hat jetzt noch mal ein bisschen auf die Frage von vorhin zurück. Um, gibt es irgendwelche deutschen Splatter-Directors, die dich persönlich inspiriert haben, die du als Inspiration nennen würdest? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe damals, ähm, als ich noch gar keine Ahnung davon hatte, ich war ich hab früher, wie wahrscheinlich viele hier aus der Gegend in Holland, ähm, in Venlo gab es eine Bibliothek, da konnte man sehr günstig Splatterfilme okay. kaufen, auf VHS. Und dann hatte ich... Äh, war ich mal wieder da und habe so das alles bekannt, hatte ich irgendwie schon, dann stand da auf einmal Burning Moon rum. Oh, okay. Und <lacht> da unten drauf stand für Splatter-Fans ein Muss. Und dann dachte ich, ja gut, da musst du es ausprobieren. Und wusste gar nicht, was da auf mich zukam. Und dann äh, habe ich mich so in den Film verliebt. Also ich habe den mhm. wochenlang jeden Tag oder jeden zweiten Tag mindestens geguckt. Äh, und das hat schon Bock gemacht, wo ich dachte, boah, das macht bestimmt Spaß. Und wie macht er das nur? Dann, ähm, jetzt kein deutsches Beispiel, aber Red Made Zombies mhm. in der Red Edition. Okay. Da war zum ersten Mal, wo ich auch dachte, boah, man kann es auch machen, wenn man es nicht so kann. <lacht> Gab ich es halt, genau, dann kam dann noch irgendwie das Koma Brutale Duell dazu, wo ich riesen Spaß bei hatte. Und auch dachte, man muss ja gar nicht alles perfekt machen, wenn man einfach so Effekte so umsetzt, dass, die, dass man schon sieht, was damit gemacht wird. Egal so, die Qualität ist ja nicht irgendwie das Wichtigste. Wenn man daran Spaß hat, kann man es einfach mal versuchen und machen. Und das war dann so, also ich denke, dass Ittenbach da schon der größte Antrieb war. Das okay. auch mal zu versuchen, zu versuchen zu wollen. Und dann gab es dann noch so ein paar äh, Filme, die dann mir gesagt haben, mach einfach, muss ja auch nicht immer so perfekt werden. <lacht> okay, äh, chronologisch war dann auch das Koma Brutale Duell am spätesten oder hast du den so noch ein bisschen früher geguckt? Äh, das war später. Okay, okay. Also später als bei Moon, ich weiß es nicht, das war ja irgendwie... Das 2001 war der, glaube ich, oder so. so. Mhm. Ich glaube, ich habe... Äh, 2000 habe ich den ersten Gehacktes gemacht. Da gibt es ja mittlerweile, es gab Gehacktes mhm. und dann irgendwie zehn Jahre später Gehacktes Remake als Serie, Serienanfang. <lacht> Aber das war halt schon so ungefähr dieselbe ein, zwei Jahre, dann äh, habe ich gedacht, ich fange jetzt irgendwie mal an mit irgendwelchen Effekten. Und da war es auch wirklich am Anfang nur, ich will nur was machen, wieder ja, nur Effekte zeigen. Okay, okay. So, ähm, um 
Ittenbach is definitely like his main inspiration. He like he thinks back to a time where he because like Splatter in Germany was banned or like at least like restricted in a lot of sense um, for the longest while. So you often had to go to the Netherlands uh, to like VHS stores to find stuff there, which he did back then. Mm. And there he saw uh, Burning Moon, which mm. it said something like uh, must have for Splatter fans, which he of course like took home with him and he just completely fell in love with the movie mm-hmm. itself. Watched it on like on end like for two weeks or something and mm. that made him like more or less completely fall in love with the genre um from then on he watched um redneck zombies which isn't a mm. german splatter movies but like i think it's from the us i'm not a, yeah yeah um which like even got him even more into the genre like the wider extenses of that and um also like more or less showed him that you don't have to be perfect with the effects you're doing as long as you're presenting a fun story or you can kind of tell what's going on, right? Mm-hmm. And then the final puzzle piece to that is um, Das Kuma Brutale Duell uh, by Fippa, which more or less um, like exemp- uh, like intensified that uh, thought of like, as long as the movie is fun, the effects don't have to be like fucking amazing. Mm-hmm. Um, and he took that thought and like more or less um, exemp- uh, used it as his main drive for his movie so he went in with the main thought of i want to show effects like effects are the most important part of these movies to me so i want to base my movies around that exactly cool right. mm-hmm. um i have a uh, last question so let's do it okay. um so when is the release of violent obsession and what can you tell us about it Okay, wir sind jetzt auf der letzten Frage schon. Ähm, wann wirst du Violent Obsession releasen und was kannst du uns über den Film erzählen? Okay, ja, zum Release kann ich, glaube ich, noch gar nichts sagen, bevor ich mich da verschätze. <lacht> ähm, ich bin beim Schnitt fast aktuell mit dem, was wir gedreht haben bisher. Mhm. Will aber auf jeden Fall eine Szene, muss ich noch drehen. Die habe ich mir dieses Fest vorgenommen. Ich habe schon so ein paar gestrichen, weil ich dann dachte, dachte irgendwie, das ist alles zu viel für die kleine Rahmenhandlung. Mhm. Und ähm, also eine mache ich auf jeden Fall noch und dann vielleicht noch so ein paar optional, die sind mir aber nicht ganz so wichtig und schau mal, wie ich die noch untergebracht kriege nachher, wenn der Schnitt weiter ist auch. Mhm. Und dann, ähm, ich kann es nicht abschätzen, weil der Schnitt, ähm, der kostet ja doch viel Zeit und ich weiß nicht, ich wollte mir diesmal mehr Mühe geben, ich bin mit den anderen Sachen irgendwie nachher ja nicht zufrieden gewesen. Und ich dachte, jetzt doch noch mehr Zeit und irgendwie ähm, vielleicht einfach mal auch zwei, drei Wochen stehen lassen, das Projekt, dann nochmal an den Rechner setzen, dann siehst du wieder andere Sachen, als wenn man so arbeitsbetriebsblind äh, ist. Mhm. Dann, ähm, ja, mit den Soundeffekten, das wird auch nochmal eine ganze Zeit lang dauern und dann kommt das größte Problem für mich, dass ich jemanden finden muss, der mir die Musik macht. Okay. Und dann, ja, äh, ja gut, dann weiß ich auch noch nicht, ob, äh, da werde ich so ein paar Promo-DVDs machen und ich hoffe und bete, dass Black Lover den Film gut findet und rausbringen möchte. Okay. Also können ich, wir mit also mal ganz grob, wenn alles gut läuft, könnte das dieses Jahr noch was werden, aber spät ist spätes Jahres. Okay. So Jahr also ganz am Ende des Jahres vielleicht. Vielleicht können wir jetzt uns zu Weihnachten ja die DVD vorbestellen. Das wäre schön, ja. <lacht> so, um, the, he doesn't have a concrete date. He still has a lot of production to do with the movie itself. Um, one scene still has to be filmed and he's like still thinking about cutting some stuff because it still has to fit into the story itself. Um, he This time he wants to take his time with it. He definitely wants to focus on editing the most because that's something he's like, 
less happy with his older movies or like it's some like a small a small flaw he sees in them and um after the editing is done the biggest issue for him personally is the finding someone that does the music for him hmm. um after which he will send out some promo dvds and he really hopes that um black lava will like the movie and that mm-hmm. he will be able to release it through them again so like he's hoping that he will be able to release it uh this year still but it's like really unsure but maybe we'll be able to like pre-order it from <laughs> black lava uh, around christmas or something like that mm-hmm. cool mm-hmm. um <clears throat> yeah well, that's it i just um want to thank you for all your time and um stuff and, and i know this was uh you know, kind of tricky with the whole um, translating, but um, I think we definitely pulled it off. So I appreciate that. Um, and, you know, I hope to look forward to uh, Violent Obsession for sure. <laughs> okay, er bedankt sich vielmals für, die, für das Interview, für deine Zeit. Ähm, entschuldigt sich, dass das mit dem, mit dem Übersetzen ein bisschen schwer ist. Ich hoffe, dass es für dich auch okay war. Das war ähm, super. Okay, danke. Ähm, und ähm, er freut sich sehr auf Violent Obsession und bedankt sich einfach für die Zeit und ist auf jeden Fall sehr gespannt auf was. Ich freue mich auch, möchte mich auch bedanken, auch bei dir. Mhm. Und äh, die letzte Frage war eine Doppelfrage, da bin ich gar nicht auf die andere Antwort eingegangen. Das wollte ich nochmal okay. kurz mit einem Satz sagen. Es äh, wird sehr brutal, also Violent Obsession wird sehr brutal. Okay. Ähm, es, gab, es, gab wirklich, es gab viele Stimmen, die sagten, What's wrong with you war irgendwie zu soft und da habe ich gesagt, okay. Das kann ich auch anders. <lacht> ähm, würdest du sagen, es ist brutaler als fucking Cruel Nightmare oder ähnlich? Ja, das ist wieder schwer zu vergleichen. Das <lacht> also da hat keiner acht Bar in den Venen, aber es ist schon sehr geschmacklos und brun- also es tut mir weh beim Hingucken, finde ich. Okay, es wird brutal, sagst du auf jeden Fall. Yeah. Schwer zu okay. Um, he thanks you for your time as well and uh, is really happy about the interview. But he like uh, wanted to get to the other part of the um, last question still, because um, we were asking about um, what he could tell us about violent obsession, and he wanted to focus that it's going to be super violent, like extremely violent. Um, like um, people told him that uh, what's wrong with you wasn't violent enough for them at parts and um this one he like turned it up all the way mm-hmm. um i asked him on, on my own if it's like gonna be on the same level as um fucking cruel nightmare or if it's even be gonna be more brutal in that sense but he said it's hard to compare with like um because it's probably not gonna be as bloody but it's gonna be like harder to watch the it's going to be more violent, let's say. Mm-hmm. Let's say it that way. Less bloody, more violent, if that makes sense. More cringy. Yeah, exactly. Cringy in the best way. Mm-hmm. Oh, cool. Well, thank you. Mm-hmm. Mm-hmm.